0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrates und ehemaliger Präsident auch des Deutschen Kulturrates. Hallo Herr Höppner.
2: Grüß Sie Frau Schäfer.
1: Ja, Sie klingen ein bisschen leise, ich muss Sie hier ein bisschen höher auspegeln, denn Sie sitzen zu Hause natürlich leider nach wie vor keine Menschen hier im Studio. Sie vor dem Bildschirm, ich vor dem Bildschirm, viele unserer Hörerinnen und Hörer vor dem Bildschirm. Wie erleben Sie das, Herr Höppner? Wie kommen Sie klar in dieser Zeit?
2: Ja, ich fühle mich leer. Also es ist wirklich ein energiesaugendes Zeit, Zeitphase, die wir gerade haben. Wenn ich abends normalerweise noch geübt habe, ist das heute... Der, 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 die Batterie ist einfach leer und dieses nur vor den Kacheln sitzen und mit Menschen kommunizieren ist nicht mein Ding. Und ich glaube, es geht vielen so. Deshalb sehne ich mich, wie mit vielen auch nach analoger Kommunikation. wieder
1: zurück. Mhm. Wenn Sie sagen, Sie haben sonst abends geübt, dann meinen Sie, Ihr Cello nehme ich an.
2: Äh, ja, sorry, genau. Ja? <lacht> das, das Cello ist ja meine Wurzel.
1: Genau. Und können Sie denn ohne Üben und ohne Spielen leben? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Nein, es ist auch nicht ohne Üben, aber es ist deutlich weniger als sonst. Aber natürlich gibt es ja im Moment auch gar kein Ziel, auf das man hin. Aber das kann. Spielen selbst, ist
1: das nicht Ziel genug, das Tun in sich?
2: Absolut, aber sie brauchen halt doch schon eine gewisse Antriebsenergie. Aber das Spielen selbst ist natürlich, wenn ich erstmal dran bin an der Kiste, dann ist das eine Energiezufuhr ohne Gleichen. Insofern... Ich bin auch schon noch dran, aber nicht mehr so häufig wie sonst, weil ich manchmal nach so einem 10, 12 Stunden Zoom-Tag Einfach nur noch ermattet ins Bett sinke. Hm,
1: verstehe, das sei Ihnen dann auch natürlich gegönnt. Trotz allem wollen wir in dieser Stunde auch wieder die Themen des Tages besprechen. Natürlich äh, beschäftigt uns diese Pandemie und heute auch die CDU ganz besonders. Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, hat ja in Düsseldorf eine Rede gehalten. Er will äh, die CDU wieder nach vorne bringen, die ja zuletzt sehr verloren hat in den Umfragen. Wie will er das schaffen? Das besprechen wir gleich. Gerade vor ja ein bisschen über einer Stunde hat Armin Laschet der CDU-Vorsitzende in Düsseldorf eine Rede gehalten, mit dem mit der er die sogenannte Beteiligungskampagne für das Wahlprogramm der CDU ähm, im für den September für die Bundestagswahl eröffnet hat. Beteiligungskampagne, das heißt also, dass sich Parteimitglieder an der Erarbeitung dieses CDU-Programms beteiligen sollen, aber auch Bürgerinnen oder Verbände, andere gesellschaftliche Gruppen können sich beteiligen. Sie sind CDU-Mitglied, Herr Höppner, aber ich nehme an, Sie werden sich vor allem hier auch in Ihrer Funktion als Generalsekretär des Deutschen Musikrates beteiligen und der CDU ein bisschen sozusagen ja, sagen, was Sie unbedingt in dieses Wahlprogramm aufnehmen soll. Welches sind denn Ihre Forderungen?
2: Ja, erstmal kann ich nur sagen, Glück auf, Armin Laschet. Und natürlich sagen wir das als Deutscher Musikrat als überparteilich Zivilgesellschaft. Das haben wir auch schon jetzt bei dem SPD-Wahlprogramm für den Kulturbereich getan. Wir fordern, das war bei der SPD ein bisschen schwierig, ist aber reingekommen, das fordern wir jetzt auch von der CDU, Kultur ins Grundgesetz, das muss Verfassungsrang haben, dieser Satz der Staat schützt und fördert die Kultur, das haben zwei Legislaturperioden des Deutschen Bundestages nicht fertiggebracht, das gehört einfach zu unserem Selbstverständnis als Kulturnation dazu, Dass das eine, das zweite ist, dass die, dieses Wahlprogramm auch bitte konkrete Aussagen haben sollte, wie denn unsere derzeitige immer noch vorhandene, zumindest strukturell vorhandene kulturelle Vielfalt gesichert wird werden kann, also die kulturelle Infrastruktur sichern. Und das Dritte äh, hat Monika Grütters jetzt vor kurzem gerade nochmal bekräftigt und das ist eben nicht nur eine Strukturfrage, die Forderung nach einem Bundeskulturministerium. Und zwar bemisst sich das nicht an, anhand von irgendwelchen Strukturfragen, sondern es ist einfach notwendig, dass Kultur als zentrale Verständigungsbasis für unsere Gesellschaft ähm, auch eine entsprechende Möglichkeit hat, äh, im Rahmen von europäischer Gesetzgebung und nationaler Gesetzgebung wirklich mit am Kabinettstisch zu sitzen äh, und auch eine Querschnittsaufgabe darstellen zu
1: können. Also Bundeskulturministerium, das wäre in Ihrem Sinne. Wie sehen Sie Ihre Partei denn da? Haben Sie das Gefühl, dass die Kultur in der CDU wichtig genug genommen wird?
2: Nein, wichtig genug ist es in keiner Partei. Die Parteien sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Ich erlebe schon eine Profilierung in der CDU zum Thema Kultur, auch bei den, bei den Grünen. Bei der SPD finde ich es mal unterm Strich etwas schmalbrüstig, Aber es ist in keinem Fall adäquat dessen, welche Bedeutung Kultur hat. Das meine ich jetzt nicht nur im, im wirtschaftlichen Sinne, das haben wir jetzt ja oft genug gehört, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist, der Kulturbereich insgesamt, sondern gerade vor dem Zusammenhang, vor dem Hintergrund einer auseinanderdriftenden Gesellschaft ist Kultur so also das Letzte, was wir als Selbstvergewissung und Verständigungsbasis in unserer Gesellschaft nutzen können. Und deshalb bedarf es nicht nur schöner Sonntagsreden, sondern wir brauchen jetzt in den Wahlprogrammen wirklich ganz konkrete Zusagen, Versprechungen, die dann sich auch in Koalitionsverhandlungen und in dem Regierungshandel der sechs Landtagsregierung, die wir in diesem Jahr neu zu wählen haben, und auch der Bundesregierung, die Bundestagswahlkampf, der neu gewählt wird, das, das muss seinen, seinen Eingang finden, dann in konkretes Regierungshandeln. Diese Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln, die ist einfach nerven und diese Zeit müssen wir uns hinterlassen. Deshalb setze ich große Hoffnung in das Wahlprogramm der CDU, speziell auch für den Kulturbereich.
1: Jetzt hat Armin Laschet, glaube ich, zur Kultur gar nichts gesagt. Ich gucke mal durch die Scheibe. Axel Fleming hat es für uns ganz angehört. Nein, also zumindest fast ganz angehört, die Rede. Aber er hat andere Dinge gesagt. Er hat natürlich einiges zu tun, um sich wieder in ein besseres Licht zu setzen, um die Union wieder in ein besseres Licht zu setzen, denn die Union ist ja also wirklich brutal abgerauscht, hat zwei Landtagswahlen krachend verloren und und CDU CSU liegen aktuell nur noch bei 25 Prozent haben also in den letzten Wochen über zehn Prozent Punkte eingebüßt und ja jetzt sagt Laschet wofür man steht in der CDU nämlich so sagt er das
0: CDU steht für ein Gesellschaftsmodell der Freiheit aber auch der sozialen Verantwortung die Zukunft lässt sich nicht mit ideologischen linken Experimenten gestalten die ihnen neue Freiheiten versprechen, aber in Wahrheit Freiheiten nehmen. Wir sind das Bollwerk gegen ideologiegetriebene Politik, die in alle Lebensbereiche der Menschen eingreift und sie bevorzugt.
1: Solche Worte, Herr Höppner, sind die geeignet, um die Stimmen der Wählerinnen und der Wähler zu gewinnen?
2: Ja, zumindest kann es eine Tür öffnen, aber viel entscheidender ist natürlich, dass dieses desaströse Bild, was die Union in den letzten Wochen geliefert hat, mit der Maskenaffäre und allem, was da dran hängt, dass sie das weiterhin konsequent aufräumen. Das hat ja wesentlich mit dazu beigetragen, zu diesem Absturz, ist aber auch eingebettet zu sehen, natürlich insgesamt in den Niedergang, in der Akzeptanz der, der großen Volksparteien in der Bevölkerung und da sind Worte schon mal Türöffner und, und Programme, aber entscheidend ist letztendlich, was hinten rauskommt, was nämlich sich dann konkret in Regierungshandeln äh, umsetzt. Da ist die, die jetzige Regierung aus meiner Sicht besser als die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung. Ich nehme mal die Corona-Zeit aus davon, ähm, aber die, die Kommunikation dessen ist halt auch nicht optimal, auch in der jetzigen Bundesregierung.
1: Ja, also die Corona-Zeit auszunehmen ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Das ist ja das, was uns alle total beschäftigt im Moment. Und im Moment gibt es ja auch diese Kritik der Kanzlerin an den Länderchefs. Also sie hat ja Angela Merkel bei Anne Will im Grunde gesagt, dass Armin Laschet auch in Nordrhein-Westfalen die vereinbarte Notbremse nicht zieht. Dann hat er gekontert und hat gesagt, doch, natürlich tun wir alles, was nötig ist. Und außerdem ist die Inzidenz, sagt er, in Nordrhein-Westfalen geringer als bundesweit. Ähm, muss er sich denn jetzt eigentlich, äh, ja, so oder vielleicht noch mehr profilieren, wenn er denn Kanzler werden will?
2: Ja, absolut. Das reicht also sowohl in der parteiinternen Wahrnehmung, wenn Sie die Umfragen anschauen, auf den anderen Kanzlerkandidaten, der da noch im Gespräch ist, ja, Das ist der Söder. Herr
1: Söder aus Bayern, genau.
2: Genau. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung reicht das nicht aus. Und sind Sie da, enttäuscht, da sind Herr Habner? Na, ich, sagen wir mal so, ich, 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 hoffe, dass er jetzt wirklich Fahrt aufnimmt und, und das Profil klar zu erkennen gibt. Ich finde diese, diese Reibereien, die da jetzt wieder zwischen Länder und Bundesebene stattfinden, die finde ich so überflüssig wie ein Kropf wir müssen wir haben ganz andere Themen auf der Agenda und natürlich müssen wir jetzt in der Situation mit dem mit dem mit dem Mutanten müssen wir ganz glasklar durchgreifen und äh, wirklich strenge Ausgangsstrengungen be, ver, verhängen äh, aber dann muss auch nach nach dieser kurzen Phase muss dann auch die die Öffnung stattfinden aber sich jetzt um Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zu streiten finde ich vollkommen überflüssig sie schon auf der Grundlage des jetzigen Infektions Gesetzes, hätte er schon, äh, hätten schon schärfere Maßnahmen greifen können.
1: Wir sprechen über die Corona-Politik. Und da geht Tübingen ja einen Sonderweg unter Oberbürgermeister Boris Palmer. Und der ist bei Twitter derzeit auf Platz 1. Hashtag Palmer. Und ja, da wird sich geärgert. Unter anderem erinnern die twitter Userinnen daran, dass Palmer vor einem Jahr diesen Satz gesagt hat, man würde in Deutschland Menschen retten, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen, hat sich ja später sehr für diesen Satz entschuldigt. Herr Höppner, wie sehen Sie dieses Tübinger Modellprojekt? Gestern Abend ist eine Bilanz gezogen worden, es soll weiterlaufen bis zum 18. April, aber es polarisiert sehr und der Boris Palmer kriegt Morddrohungen deswegen. Wie kann kann das sein, dass so ein Projekt die Gesellschaft so polarisiert?
2: Ja, Frau Schäfer, es ist ja nicht nur ein Gänsefüßchen äh, dieses Thema. Es zeigt insgesamt den Zustand, wie unsere Gesellschaft äh, sich entwickelt, die, diese Morddrohungen, der Hass und die Gewalt, die da im Netz erstmal verbal um, um, umhergehen und leider manchmal auch zu Taten werden, sind vollkommen inakzeptabel und äh, sind wirklich besorgniserregend für, für unsere Gesellschaft. Ähm, die Erklärung ist natürlich eine vielfältige. Ich finde erstmal gut und richtig, äh, dass versucht wird, äh, auch mit Versuchsanordnung, mit Projekten, äh, ein Leben in der Pandemie zu ermöglichen, was eben nicht nur Lockdown hat. Aber die Äußerungen von Boris Palmer, die er selber ja auch dann zurückgenommen hat, sind natürlich äh, inakzeptabel, ähm, die, dieses Zitat, was sie da gebracht haben. Äh, und es zeigt aber auch, wie sensibel man derzeit sein muss, wie, wie, wie schnell Worte gewägt werden und auch interpretiert werden. Ähm, insofern müssen wir dringend darüber nachdenken, stärker darüber nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern auch handeln, was wir dagegen unternehmen können.
1: Was können wir unternehmen? Armin Laschet hat, den hatten wir ja vorhin auch schon zitiert, den, äh, zitiert den CDU-Chef. Er hat jetzt gesagt bei seiner Rede zum Wahlprogramm.
0: Neue globale Unsicherheiten, Zukunftssorgen und rasanter technologischer Wandel, das führt zu einer Polarisierung in der Gesellschaft. Wir müssen wieder Respekt lernen vor der Meinung des anderen. Wir müssen auch als Politiker ausstrahlen
1: auch der andere könnte Recht haben. Das muss man in der Tat, denke ich, ausstrahlen. Wie kann man denn Respekt lernen?
2: Indem man zum Beispiel zuhören lernt wieder. Das, das haben wir vollkommen verloren, wirklich zuzuhören. Und es auszuhalten, dass jemand anders eine, eine Meinung hat und nicht sofort äh, versucht, mit einer Verbalattacke ihn niederzumachen. Ich glaube aber, es braucht im Netz noch mehr. Denn wir haben das, was es früher gab, die berühmten Stammtische, wo bestimmt ähnlich grobe Dinge gesagt wurden, aber die eben nicht die ganze Netzgemeinde erreichte, sondern am Stammtisch blieb. Die Stammtische haben wir nicht mehr, die werden wir auch nicht wiederbekommen. Deshalb müssen wir andere... Äh, Möglichkeiten finden. Neben dem, was wir mit kultureller Bildung bezeichnen und versuchen, Menschen von Anfang an zum respektvollen Umgang miteinander äh, zu prägen, braucht es auch andere Kontrollmechanismen im Netz. Ich weiß, dass das ein sehr diskursives Thema ist, aber ich schließe mich da der Meinung von äh, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an, der ja mal von dem Nummernschild, äh, also von, den Kl von der Klarnamenkennzeichnung im Netz gesprochen hat. Ich glaube, dass wir da nicht umhinkommen, weil diese anonyme die wir derzeit im Netz haben, ist ein weiterer Brandbeschleuniger für Hass und Hetze im Netz.
1: Das heißt also, Sie denken, wenn jemand seinen Klarnamen unter seine Aussage setzt, dann wird er diese Aussage, wenn sie sehr diffamierend ist, nicht formulieren?
2: Naja, wir haben da auch schon Entwicklung. Es ist immer äh, weniger Schamgrenze da äh, bei dem Thema, aber es wird zumindest nicht zu den straftatbewährten Äußerungen kommen, die wir jetzt ja im Netz in unsäglicher Weise, äh, also auch gegen Politikerinnen und Politiker insgesamt, finden.
1: Hm. Nochmal einen Blick nach Tübingen äh, gerichtet, äh, wenn Sie jetzt in der Nähe wohnen würden, was Sie nicht tun, Sie wohnen ja in Berlin, würden Sie dann jetzt, wenn Sie aus dem Umland kämen, einfach mal nach Tübingen reisen wollen, um zu schauen, wie das ist, getestet in einem Restaurant einen Sekt zu trinken? Oder würden Sie sagen, na gut, also reisen tue ich deswegen jetzt nicht?
2: <lacht> das ist jetzt eine herausfordernde Frage. <lacht> ähm so gerne, wie ich, wie ich mich ins Restaurant sehe, kann ich das jetzt nicht sicher beantworten, dass ich es nicht tun würde. Aber zumindest würde ich es, glaube ich, mit einem halb schlechten Gewissen tun.
1: Ab heute gilt die generelle Testpflicht für alle, die im Flugzeug aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Und zwar muss man diesen Test schon im Ausland machen und muss ihn dann mitbringen. Und sollte er positiv sein, muss man in dem Land, in dem man gerade ist, in Quarantäne, natürlich auf eigene Kosten, also wenn man dann boarden will, heißt es dann Ticket bitte und Corona-Testnachweis. Herr Höppner, wird es die Reisewilligen davon abhalten zu reisen? Was meinen Sie?
2: Nein, das glaube ich nicht. Die Sehnsucht ist viel zu groß, endlich mal wieder rauszukommen. Und ich finde diesen Test auch genau richtig, er ist überfällig, gerade wenn man bedenkt, was sich so international tut. Ich sage mal nur Stichwort Brasilien als Hochinfektionsgebiet und die Mutationen Und das kommt ja dann, wenn man ins Ausland fährt, eben auch nochmal unter Umständen verstärkt zusammen. Insofern der richtige Schritt Überfällig auf jeden Fall. Mhm.
1: Gut, also dann sagen Sie, der richtige Schritt muss geprüft werden, aber dann dürfen die Leute auch reisen. Aber man könnte natürlich auch sagen, naja gut, wir verzichten auf die Reisen und wir machen uns nochmal Gedanken darüber, was denn eigentlich einen guten Urlaub ausmacht, auch wenn wir nicht reisen dürfen. Ähm, was denken Sie, was macht einen guten Urlaub aus? Nicht arbeiten, entspannen, abschalten, ist es das?
2: Ja gut, der Urlaub ist ja erstmal eine sehr individuelle Entscheidung und ich finde, wir sollten da einen hohen Respekt vor dem Grundrecht der, Frei-, der Reisefreiheit haben, der Freizügigkeit, die ja im Grundgesetz auch verankert ist. Also es ist eine sehr individuelle Antwort, aber natürlich ist sie jetzt in Corona-Zeiten mit der Notwendigkeit der Mobilitätseinschränkungen zu verknüpfen und das sollte man nicht vergessen, es ist ja die mindestens genauso, wenn nicht größere Herausforderungen, das, was wir mit unserer Natur machen und dem, dem Klimawandel, es, hat, es zahlt natürlich auch negativ auf den ökologischen Fußabdruck ein, den jeder unternimmt, wenn er eine Reise antritt. Und in dieser, in dieser Abwägung muss, finde ich, jeder dann auch seine Antwort finden und wir können im Moment sowieso nicht erklären, warum man nach Mallorca fahren darf, aber nicht mehr an die Nordsee oder an die Ostsee oder sonst wohin. Dass Dieser Widerspruch, der bleibt unaufgelöst. Deshalb hoffe ich sehr, dass sich nach, nach der harten Lockdown-Phase, die ja voraussichtlich kommen wird, doch dann bitte schön auch mit den erprobten und vernünftigen Hygienekonzepten auch wieder Reisen in Deutschland möglich werden muss.
1: Also ich hoffe das natürlich auch sehr, denn natürlich ist eine Reise, was Tolles und vor allem auch eben was zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Trotzdem finde ich diese Frage, was macht einen guten Urlaub aus, schon wichtig und deswegen habe ich so vorgeschlagen, nicht arbeiten, entspannen. Das kann man tatsächlich, glaube ich, schon als Urlaub äh, bezeichnen und das ist was Wichtiges. Wenn man sagt, äh, neuer Input zum Beispiel fürs Hirn ist mir auch wichtig im Urlaub, was anderes zu essen, was anderes zu sehen, könnte man ja sagen, gut, wenn ich Urlaub zu Hause mache, dann esse ich eben jetzt tatsächlich ein eine Woche mal ganz andere Dinge kriege ich im Supermarkt ja hier auch. Ich gucke mir meine Stadtviertel an, wo ich vorher noch nie war und sehe auf diese Weise andere Dinge. Also ich bin so auf der Suche nach Möglichkeiten, tatsächlich auch interessanten und irgendwie ja, mich nährenden Urlaub zu Hause zu machen.
2: Also, da, da bin ich ganz bei Ihnen. Das, das finde ich auch so. Und das haben wir jetzt auch schon zum Teil jetzt äh, unfreiwilligerweise erproben können und haben tolle Dinge entdeckt. Ja. Also, was das Kochen anbetrifft, was, was die nähere Umgebung anbetrifft. Ich kenne, habe eine Reihe von Bekannten, die sind schon sonst wo gewesen, aber waren noch nie in Brandenburg, äh, in, den, in den schönen Landschaften drin oder in, in der Uckermark oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und die kommen jetzt alle ganz begeistert zurück, was sie da und hier und dort plötzlich entdeckt haben. Das ist unzweifelhaft so und ich finde, das ist äh, also auch Bestandteil natürlich guten Urlaubs, äh, etwas anderes machen zu können, als man sonst gemacht hat, aus seinem Gewohnheitsrat rauszukommen äh, und neue Perspektiven gewinnen zu können. Äh, Soweit würde ich schon gehen, aber natürlich die Reisefreiheit als solche, die muss schnellstmöglich wiederhergestellt werden.
1: Ein Thema, das uns immer wieder Beschäftigt In diesen Tagen ist die Frage, wie die Kultur eben durch die Pandemie kommt, wie die Finanzierung der Kultur im Moment aussieht. Und Herr Höppner, Sie machen sich natürlich viele Gedanken darüber. Sie waren ja auch der Präsident des Deutschen Kulturrates. Sie sind besorgt, wie ich weiß, um die Kulturinstitutionen und die Kulturschaffenden in Deutschland. Aber ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Geld. Im Sommer ist das Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur aufgelegt worden in Höhe von einer Million. Euro Sieht es denn wirklich so schlimm aus für die Kultur im Moment oder kann man sagen, also auf, auf die eine oder andere Art werden die Institutionen und auch die Kulturschaffenden schon durchkommen?
2: Wenn Sie den Fokus äh, auf den Moment richten, ist es beispiellos gut gelaufen, was die Bundesregierung und insbesondere kulturstaatsministerin Grütters mit dem Neustartprogramm geschaffen hat. Sie hat ja inzwischen die zweite Milliarde bekommen, um zu helfen mit nahezu 60 Teilprogrammen, äh, um wirklich diese Not zu lindern und zu überbrücken. Es gibt immer noch ein paar Baustellen, aber das ist schon, äh, höre ich auch von europäischen Kolleginnen und Kollegen, Wirklich beispiellos, was hier geleistet wird. Meine Sorge gilt äh, den Jahren darauf, 22 bis 24 und folgende. Ähm, da wird nach meiner tiefen Überzeugung alles, was nicht miet- und nagelfest, also heißt gesetzlich verankert ist, gestrichen werden oder radikal gekürzt werden. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen für die freie Szene mit den Solo Selbstständigen Musikerinnen und Musikern. Das wird dramatisch werden, weil wir ja auch schon vor Corona eine zumindest sozial poröse Situation hatten, wenn ich an die Soloselbstständigen denke, die bei der Künstler Sozialkasse mit einem Arbeitseinkommen von roundabout 13.500 Jahreseinkommen brutto wohlgemerkt, natürlich nicht äh, überlebensfähig sind im, im, im wirtschaftlichen Sinne. Und das wird durch Corona jetzt nochmal sich dramatisch verschlechtern.
1: Also Sie meinen, im Moment wird geholfen werden, aber wenn dann die Hilfe sozusagen noch weitere Jahre nötig sein wird, dann wird der Bund sagen, das können wir jetzt nicht mehr leisten?
2: Ja, nicht nur der Bund. Ich meine, die Hauptaufgabe liegt ja bei den Kommunen und bei den Ländern, was Bildung und Kultur anbetrifft. Und da geht eben unsere Forderung dahin, jetzt wirklich über die öffentlichen Haushalte zunächst einmal die Ausgabenansätze von 2020 fortzuschreiben und zu sichern. Das kann man machen über die sogenannte Verpflichtungsermächtigung. Da sagen natürlich die Kommunen, wir haben nicht genug Geld. Aber da muss dann auch bitte schon mehr politischer Druck von unten kommen, von den Kommunen an die Länder und von den Ländern wiederum an den Bund, damit diese wirklich einmalige kulturelle Infrastruktur, die wir haben, auch über diese Pandemiezeiten gerettet werden kann. Denn ich meine, es ist doch klar, Kultur ist nicht systemrelevant, sondern Kultur ist menschenrelevant. Oder diese Vielfalt kulturellen Lebens, die uns auch als Land ausmacht in ihrer Vielfalt werden wir als Gesellschaft nicht überleben können. Und deshalb ist es nicht nur unter dem sozialen Gesichtspunkt, da gibt es auch ein paar ganz konkrete Vorschläge, wie das gehen kann. Für die Solo-Selbstständigen ist es wirklich zwingend notwendig, dass jetzt äh, ernsthaft sich Gedanken gemacht wird und dass auch die Bürgerinnen und Bürger, die Verbände tun es zum Teil schon, wirklich die Politik fordern jetzt hier. Jetzt ist Wahlkampfzeit, jetzt ist die Möglichkeit, noch in einige Wahlprogramme reinzukommen. Es ist die Möglichkeit, auch für jeden Bürger und Bürger bei den Koalitionsverhandlungen die Forderungen mit einzubringen und für die, für die Zivilgesellschaft natürlich auch. Und das ist jetzt eine ganz entscheidende Weichenstellung, sonst werden wir in den kommenden Jahren wirklich eine Verarmung des Kulturlebens haben, die teilweise in Ansätzen ja auch schon jetzt zu beobachten
1: ist. Da sagen ja viele, was wirklich nötig wäre, wäre das bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir das schon hätten, wäre sozusagen vieles gewonnen. Aber da sind die Parteien gespalten, gerade auch Ihre Partei. Sie sind, wie gesagt, CDU-Mitglied. Da sagen ja viele, also es muss einen Zusammenhang geben zwischen Leistung und dem, was man dann tatsächlich bekommt. Wie stehen Sie dazu? Denken Sie, das bedingungslose Grundeinkommen könnte helfen in dieser Situation?
2: Wir haben das ja als deutscher Musikrat schon im März vergangenen Jahres vorgeschlagen. Erstmal im Modell eines befristeten Grundeinkommens bedingungslos würde ich mal streichen, sondern ich würde sagen, wir müssen den Wert äh, der, der selbstständigen Kreativschaffenden in unserem Land, den müssen wir gesellschaftlich neu bewerten. Äh, wir haben wie gesagt auch schon vor Corona festgestellt, dass das nicht adäquat ist, wie Gesellschaft kulturelle Leistungen in unserem Land äh, bewertet, auch im Sinne der finanziellen Zumessung. Und da kann das Modell eines Grundeinkommens helfen, auf diesen Weg zu kommen. Es gibt auch noch äh, andere Möglichkeiten, wenn ich an das französische Modell denke, die eine Arbeitslosenversicherung für freie Künstlerinnen und Künstler haben, und auch das eine Unterstützung bekommen, wenn sie vorübergehend ohne Engagement ist, was ja bei vielen Solo-Selbstständigen der Fall ist. Oder das schwedische Modell, die jährlich 9 Millionen Euro bereitstellen zur sozialen Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit. Das sind alles Modelle im Verbund mit dem Grundeinkommen, die diskutiert werden müssen, aber auf der Grundüberzeugung, dass kreative Arbeit mehr ist, als wir im Moment dafür bereit sind, als Gesellschaft zu investieren.
1: Also wir sind uns einig, ich meine, Deutschland von Kultur ist ein Kulturrecht. Sie sind der Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Trotzdem frage ich mich, werden Ihre Worte gehört werden, gerade auch innerhalb der CDU?
2: Zunehmend. Das können Sie daran sehen, um es mal ganz konkret zu machen, als Kultur noch vor oder gleichgesetzt wurde mit Freizeiteinrichtungen und Bordellen. Das ist ja auch in der Verordnungspolitik, ist, das tatsächlich, ist die Kultur ein Stück vorgerückt worden. Die, die Krise hat ja auch Gutes. Wir sind in einer Weise unterwegs in der Meinungsbildung, in der öffentlichen Meinungsbildung und damit auch in der politischen Meinungsbildung, krisenbedingt in einer Intensität, das betrifft alle im Kulturbereich, ja, die, alle äh, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, Verbände, wie wir es noch nie gewesen sind. Ähm, nur es dauert immer noch ein bisschen zu lange, bis das dann tatsächlich in regierungspraktisches Handeln umgesetzt wird. Wie gesagt, teilweise können wir Erfolge sehen, auch dass ähm, der Bund in der Weise hilft, ich sage auch mal Stichwort Erweiterung Sozialschutz äh, Paket und äh, eben die, die äh, Neustart-Kulturhilfen, ähm, das sind ja sichtbare Zeichen, wo auch Zivilgesellschaft mitgewirkt hat und wo es auch eine neue Zusammenarbeit von Staat und Zivilgesellschaft geht. Wenn ich daran denke, äh, dass äh, von vielen Zivilgesellschaften, die Verbänden eben auch die Stipendien zum Beispiel, die Hilfen, die Überbrückungshilfen ausgereicht werden. Mhm. Also wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen an Tempo zulegen.
1: Verstehe. Also insgesamt die Krise bringt doch auch Gutes. So hört sich das ein bisschen an. Ist ja auch vielleicht ein bisschen so. Und wir bleiben gedanklich in den USA. Heute erscheint nämlich die deutsche Übersetzung des Gedichts von Amanda Gorman. Also insofern aus den USA nach Deutschland jetzt gekommen. Dieses Gedicht, das sie ja bei der Amtseinführung von Joe Biden, des neuen US-Präsidenten, vorgetragen hat, das Gedicht erscheint in einer zweisprachigen Ausgabe bei Hoffmann und Kampe und es gab eine Diskussion darüber, ob denn diese Übersetzung nicht hätte geschrieben werden müssen von schwarzen jungen Frauen aus der Spoken Words Szene. Das ist nämlich nicht passiert. Ähm, Christian Höppner ist mein Gast, Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Äh, Herr Höppner, haben Sie diese Diskussion ähm, ja, verstanden oder konnten Sie verstehen den Vorwurf, dass dieses Buch nur Schwarze hätten übersetzen dürfen?
2: Nein, ich bin... Äh Ziemlich entsetzt über diese, auch hier an dieser Stelle, fundamentale Auseinandersetzung, also Fundamentalität in der Emotion. Die Diskussion erscheint mir fast so, als ob wir das Zeitalter der Aufklärung nicht gehabt hätten, weil natürlich ist jede Übersetzung ist auch ein Stück Eigenarbeit dabei. Natürlich versucht man so dicht wie möglich an dem Ursprungsgedanken und an der Botschaft ranzubleiben. Aber einem Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion oder Herkunft, das Recht abzusprechen oder zu behaupten, dass derjenige das nicht kann, das, finde ich, ist einfach der falsche Ansatz.
1: Der Verlag hat drei Frauen ja damit beauftragt, diese Übersetzung zu schreiben. Und darunter die Politologin hat Hadija Haruna-Ölke. Und wir hören Sie mal, was sie gesagt hat. Wir waren sehr froh, dass die Debatte erst kam, als wir fertig waren. Wir hätten gar nicht so frei einfach mit uns arbeiten können. Da hört man Erleichterung, verständlich, oder?
2: Ja, absol ja absolut angesichts dieser äh, moralisierenden öffentlichen Diskussion zu dem Thema. Klar, aber ich meine, ich finde es, stellen Sie sich mal vor, man würde einem nicht deutschen Menschen das Recht absprechen, Johann Sebastian Bach zu interpretieren, weil Bach nun mal hier geboren wurde und gewirkt hat. Das ist doch, ist doch absurd. Also ich meine, man muss doch vom Ergebnis her denken und kann das Ergebnis beurteilen, aber doch bitte schön nicht von Rasse, von, von Herkunft oder ideologischer. Ähm, Grundposition.
1: Mhm. Und äh, das Gedicht ähm, stellt einen ganz abseits dieser Diskussion natürlich schon vor große Herausforderungen in der Übersetzungsarbeit. Ähm, eine der drei war die Lyrikübersetzerin Uda Strädling und sie hören wir auch nochmal.
0: The Hill hat im Amerikanischen natürlich einen gewaltigen Heilraum, der damit schwingt und der sofort den Lesern in den USA sich eröffnet. Capitol Hill als Sitz Herzstück der amerikanischen Demokratie.
1: Also das Gedicht heißt ja The Hill We Climb. Also insofern, ja, das ist schwer. Den Hügel hinauf, so wird es ja dann auch übersetzt, aber wenn wir hören im Deutschen den Hügel hinauf, haben wir vielleicht nicht die gleichen Assoziationen wie eine Amerikanerin.
2: Das ist richtig, aber gerade das gehört ja auch zur Freiheit der Kunst dazu. Und auch die Übersetzung ist Teil dieses Kunstprozesses, die Assoziationswelten offen zu halten. Und ich meine, wer, ich kann dieses auch nicht lesen, dieses Buch, ohne dass die Bilder bei der Amtseinführung, wo Amanda Gorman gesprochen hat, das verbinde ich ja auch damit. Und diese Freiheit, diese, diese, Weite de, des Sichtes auf ein, auf ein kulturelles Produkt müssen wir uns erhalten.
1: Und dass man natürlich auch mitdenkt, den Sturm auf das Kapitol, oder? Also, das muss man. Man ja, muss sozusagen, wenn man genau. dieses Gedicht jetzt auf Deutsch liest, äh, praktisch einen, einen Film im Kopf haben.
2: Ja, das kommt automatisch, genau. Also, dass die, die Bilder sind nicht, nicht wegzukriegen davon. Aber ich glaube, genau das gehört eben auch zum Erleben kultureller Prozesse dazu und wenn wir anfangen wollen, das zu, äh, durch, durch, durch moralische ähm, äh, Positionen äh, und, und mit, mit weiteren Einschränkungen zu verlegen, das ist eine moralisierende Gesellschaftspolitik, die ich höchst gefährlich finde und wie gesagt, mein Eindruck ist, wir, ist, wir tun gut daran, uns an das Zeitalter der Aufklärung auch wieder mal zu erinnern.
1: Das sagt Christian Höppner und ähm, die dritte Übersetzerin will ich auch noch nennen. Das ist die muslimische und feministische Autorin Kübra Gümüşay. Und ähm, heute kommt also die deutsche Übersetzung des Gorman-Gedichts auf den Markt und im September folgen noch ein Gedichtband und auch ein Kinderbuch. Christian Höppner war in dieser Stunde zur Gast. Und Herr Höppner, ich weiß ja, wo Sie im August hinfahren, das haben Sie ja öfter in der Sendung schon erzählt, Sie buchen ja immer im August. Voraus schon den Urlaub auf Amrum. Erzählen Sie doch mal, wie Sie sich sozusagen innerlich auf diesen Urlaub vorbereiten.
2: Ja, Gedanken sind die Energie. Insofern tut es mir gut, das schon vorher zu machen. Ich sehe das dieses Lichtspiel, die Geräusche, die Möwen, das Rauschen der Wellen, die, die Düfte, die Gerüche von der Natur. Es ist einfach, Amrum ist seit meiner Kindheit ein Sehnsuchtsort und ich hoffe, dass ich es nicht nur in Gedanken erleben darf sondern was ich ja jetzt schon versuche zu trainieren, sondern tatsächlich auch ganz analog.
1: Ganz analog, das wünschen wir Ihnen und wir danken, dass Sie hier waren und Zeit für uns hatten in dieser Stunde. Wir wünschen uns natürlich alle den Urlaub. <lacht> Danke schön, Herr Höppner.
2: Ja, gern, Frau Schäfer.